0: Bref, si vous, vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Juste un mot rapide avant l'émission d'aujourd'hui pour deux petits points autour du podcast. Le premier, c'est simplement pour signaler que la boutique Collimateur, qu'on a mise en place il y a un mois à peu près, notamment pour les cadeaux de fin d'année, Va bientôt fermer, ça a toujours été un truc sympa mais qui n'avait pas vocation à durer indéfiniment. Donc voilà je pense quoi la clôture est fin janvier si jamais ça vous tentez mais vous n'êtes pas encore passé à l'acte, voilà, il vous reste à peu près deux semaines. Et euh, second point, ça rappelle en ce début d'année qu'il y a des espaces de sponsoring et de publicité autour du collimateur qui sont disponibles. Pour des auditeurs qui travaillent par exemple dans l'écosystème de défense et qui pensent que ça peut intéresser leurs employeurs. Voilà, C'est l'occasion aussi pour. Euh, Bon, ce début janvier de remercier à nouveau ceux qui ont déjà sponsorisé le podcast que ce soit Action contre la faim Naval Group le mois dernier ou NordVPN ce mois-ci enfin, ce sont des acteurs qui ont aidé, et qui aident et qui soutiennent le collimateur et permettent de penser cette aventure sur le long terme, donc à nouveau merci à eux et pour ceux que ça pourrait intéresser n'hésitez pas à écrire à collimateur Merci à toutes et tous et bon épisode Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des images du conflit qui se déroule entre Israël et la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, de ce qu'elle nous montre et aussi de ce qu'elle nous cache, mais aussi toutes les questions qu'on peut se poser sur leur statut leurs conditions de production ou encore leur utilité politique et militaire, politique donc militaire. J'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Laurence Binder, chercheuse sur les contenus extrémistes sur internet, cofondatrice du Just Project, une plateforme d'analyse de ces discours extrémistes. Je vais rappeler que vous étiez notamment venu dans le collimateur il y a un moment maintenant pour parler de la propagande en ligne de Daesh, de ses ressorts et de ses moyens. Alors évidemment, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de dire ou d'induire que le Hamas et Daesh sont bien sûr deux mouvements distincts aux objectifs et aux méthodes différentes, même s'il y a pu y avoir des similitudes ponctuelles dans les stratégie médiatique, que vous avez notamment analysée depuis le 7 octobre dans des tribunes dans Le Monde et dans Le Point. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre.
0: Et ensuite Amélie Ferret, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, coordinatrice du LRD, le laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI. Vous êtes évidemment un habitué du podcast, puisque vous étiez encore là il y a quelques semaines dans l'émission sur l'économie de guerre avec Renaud Bellet. C'est un peu plus ancien quand même, parce qu'on l'avait enregistré avant les vacances. Mais c'était une position un peu différente, puisque c'était une émission que vous co-animiez. Et là, c'est assez au cœur de vos travaux, puisque je vais, j'ai signé que vous travaillez notamment sur Israël depuis votre thèse qui portait sur les assassinats ciblés et que vous suivez tout ça de très près, d'autant que vous m'avez dit que je pouvais divulguer, que vous préparez un ouvrage sur la bataille des récits, sur la dimension narrative de différents conflits contemporains, ce qui renvoie évidemment directement à la sphère informationnelle de ce conflit dont on va traiter aujourd'hui. Donc bonjour Amélie.
2: Bonjour Alexandre.
0: Alors, pour débuter cette émission, j'aimerais commencer par dire que ça me semble une dimension vraiment essentielle de ce conflit, qui est que c'est une guerre, comme ça, comme ça qui est en même temps profondément spectacularisé, euh, rendu, euh, transformé en spectacle depuis son coup d'envoi le 7 octobre, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la nausée, dès les premiers moments avec les commandos du Hamas qui ont filmé leur massacre en direct et qui les ont parfois diffusés. Et en même temps, c'est aussi un, un conflit dont l'image est aussi brouillée et incertaine, puisqu'il y a des images de massacres et de victimes civiles qui s'affrontent, qui se répondent parfois, notamment depuis le début de l'opération militaire israélienne à Gaza à partir de mi-octobre. Et il me semble que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un conflit assez difficile à suivre et à couvrir, en tout cas ça l'est pour moi, qui est qu'il y a à la fois une profusion énorme d'images, et en même temps elles sont tout de suite recouvertes par énormément de discours contradictoires, que ce soit pour s'en servir comme preuve irréfutable de quelque chose, ou au contraire pour instiller tout de suite un doute euh, sur leur véracité. Donc il va s'agir de euh, s'interroger véritablement sur ces dimensions visuelles et réellement spectaculaires du conflit, et sur les usages politiques et militaires qui sont faits de ces images, sans forcément s'engager sur euh, l'analyse opérationnelle de l'opération militaire israélienne elle-même, et encore moins sur un constat humanitaire autour de celle-ci, puisque euh, il me semble que c'est encore très tôt pour tirer des conclusions euh, définitives et englobantes là-dessus. En tout cas, euh, ça l'est pour ce qu'on essaye de faire dans le collimateur. Alors, il y a évidemment énormément de sens et de direction vers laquelle on peut tirer cette discussion, mais le plus simple et le plus lisible, je pense que c'est peut-être de procéder par ordre chronologique, et de commencer par ces attaques du 7 octobre, donc, qui, je l'ai dit, ont été immédiatement médiatisées, puisqu'elles ont été filmées, elles ont été parfois diffusées par euh, le Hamas, même si c'est de manière inégale, on, on va en reparler, et évidemment, là, ça rappelle, ne serait-ce que dans la grammaire visuelle, euh, dans une certaine mesure, ce que faisait Daesh en Irak et en Syrie, c'est-à-dire des attaques, des massacres qui étaient filmés à la GoPro et diffusés ensuite. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être, Laurence Minner, euh, si ce n'est sur cette filiation, en tout cas sur cette caractéristique forte de ces premières attaques
1: Oui, alors... Euh Pour reprendre votre parallèle avec avec l'État islamique, c'est un narratif qui a été largement partagé par les autorités israéliennes, avec des hashtags Hamas Isis, Hamas égal Isis, etc. Euh, Je crois que la la finalité de de ce parallèle, c'était une finalité politique, une sorte de de volonté de sensibiliser le monde à la brutalité des attaques du 7 octobre, de créer une identification pour les occidentaux. Par rapport à, par rapport à, à cette brutalité. Euh, mais en fait, euh, bon, d'abord, je crois qu'il faut quand même rappeler, avant de, 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 de faire les points de comparaison, les différences qu'il y a entre l'État islamique euh, et, et le Hamas. D'abord, c'est deux, deux groupes qui sont en conflit ouvert, violent, euh, depuis euh, la création du Hamas. Et très régulièrement, l'État islamique fait des, des publications très clairement anti-Hamas qui rappellent les liens avec l'Iran, donc avec les chiites, les liens avec les frères musulmans, leur accession au pouvoir par des élections, le fait qu'ils ne sont pas dans une islamité assez, assez extrême, etc. Mais en fait, oui, il y a également, il y a également des, des points communs. Il y a des points communs dans les modes opératoires, les attentats suicides, la brutalité. Etc. Et ici, effectivement, on a parlé assez vite après le, le 7 octobre de Daeshisation euh, des, méthodes, des méthodes du Hamas. C'est, c'est vrai, les, 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 les attaques du 7 octobre ont été d'une, d'une très grande brutalité et elles ont été donc, comme vous le rappeliez, euh, médiatisées euh, un, peu, un peu façon, façon Daesh. Et, et je crois que. Euh, Bon, euh, ce, qui, ce qui a pu expliquer la, la brutalité de, de, de ces attaques, euh, c'est évidemment une haine fanatique hein, de, de, des gens qui l'ont commise. Mais je crois que la, la, la finalité aussi euh, de, de cette brutalité et de sa médiatisation euh, rappelle la finalité qui avait été dictée par, par l'État islamique. C'est-à-dire que ici, il faut voir l'ultra-violence euh, du Hamas comme une composante stratégique de la provocation. Ça, ça a été, alors c'est pas c'est pas quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de, de relativement pla- classique. Euh, ça a été théorisé par par Zarqawi, donc le le, le fondateur de, du premier avatar de, de, de l'État islamique, dans, dans des écrits dans les années 2000. Euh, Zarqawi euh, euh, disait qu'il fallait euh, procéder violemment contre les chiites en médiatisant les les actions contre les chiites, afin de provoquer une réaction euh, des chiites contre les sunnites et de radicaliser les sunnites et de les pousser dans les bras de 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 ce qui était à l'époque euh, Al-Qaïda en Irak, euh, et euh, donc de, euh, d'amplifier la, la fracture confessionnelle. Donc c'est vraiment, euh, ça a vraiment une finalité politique. Donc là, pour
0: et, tisser le parallèle, ce serait euh, radicaliser encore plus les Israéliens et augmenter la violence israélienne pour en contrepartie unifier, si ce n'est le monde musulman, en tout cas la population palestinienne autour du Hamas.
1: C'est ça. Si, si, si on tire le fil plus loin, c'est ça. c'est, c'est À travers cette violence euh, Et ces images qui sont vraiment utilisées comme une arme psychologique forte, euh, dirigée vraiment, ciblée contre Israël, de euh, euh, ensuite provoquer une réaction implacable euh, d'Israël, de créer d'autres images qui vont venir écraser euh, les premières images, qui vont venir les affadir. Donc en fait, les images des bombardements israéliens euh, qui circulent euh, en, fait, en boucle, qui viennent euh, affadir, éloigner et un peu écraser euh, les images du, du, du 7 octobre pour rassembler euh, autour, euh, autour de, de la cause euh, qu'il défend.
0: Ça, ça, c'est très intéressant parce qu'il va falloir euh, l'int- l'interroger. Ça dépend, écraser pourquoi, pour qui, pour quel public, dans quelles euh, quelle audiences. Ce n'est pas évident que ça marche de manière uniforme sur tous les internets, au, au, disons au pluriel. Oui.
1: Il, y a, il y a un autre point qui est, qui est une différence fondamentale entre la médiatisation par le Hamas et la médiatisation par l'État islamique, euh, qui est en fait que le 7 octobre, les exactions contre les civils euh, ont été essentiellement médiatisées par des canaux non officiels du Hamas. Les canaux officiels du Hamas se sont concentrés sur le fait militaire, sur des démonstrations capacitaires. Sur euh, les ULM
0: et les parapentes. Voilà,
1: exactement. Euh, et les drones. Euh, mais, en fait, les exactions contre les civils n'ont pas été brandées avec le logo Hamas, ce qui est très différent de l'État islamique, qui euh, signe euh, toutes les exactions, toutes les mises à mort, etc., et qui, qui, ce qui permet d'être ancré dans, dans, une, dans une radicalité euh, très claire, alors que là, le Hamas joue un peu sur les deux tableaux, avec d'une part, hein, tout le monde sait que c'est bien les membres du Hamas qui ont commis ces actes, puisque ce sont ces membres qui, de manière individuelle, les ont publiés, mais euh, en ne les signant pas clairement, euh, il euh, évite de s'aliéner des soutiens pour lesquels euh, commettre ces exactions serait une ligne rouge
0: mais Alors, On va revenir là-dessus évidemment sur toutes les conséquences en, en, en chaîne euh, en quelque sorte, mais en même temps on peut aussi connecter tout ça si on reste vraiment sur ces premières images Amélie Ferré il y a aussi une grammaire qui n'est pas propre à Hamas, qui n'est même pas propre à Daesh c'est la grammaire de la GoPro euh, dans les opérations militaires, tout le monde en a tout le monde en fait, y compris dans les armées occidentales, parce que ça peut servir de preuve, ça peut servir de document, c'est utile en fait. Et du coup, c'est aussi, euh, enfin, ça dépasse aussi de la simple intention terroriste et spectaculaire, c'est aussi un, un outil militaire qui est assez largement partagé en fait.
2: Oui tout à fait, je pense que ça ça traduit en fait une évolution de la morphologie du champ de bataille aujourd'hui qui est que vous avez à cause des téléphones ou grâce, ça dépend comme on le voit euh, aux téléphones portables une multiplication de capteurs ce qui fait que chaque action tactique sur le terrain est captée est filmée et euh, a revêt en fait une dimension stratégique puisqu'elle est ensuite discutée et elle est utilisée comme une arme dans la bataille de la légitimité euh, Moi ce que j'aimerais dire déjà c'est pour revenir donc au 5 octobre c'est que euh, il faut bien euh, se, se remettre dans le contexte. En fait, vers entre 6h et 7h du matin, vous avez euh, des gens qui ouvrent leur téléphone portable, des Israéliens, mais aussi des Palestiniens, et euh, qui voient un afflux de vidéos. Et il faut bien comprendre que euh, à ce moment-là, personne ne comprend exactement ce qui se passe, puisque ce sont des images euh, morcelées, en fait, de, de, de ces événements et euh, qui, qui produisent euh, une forme de choc. Et ces images, elles viennent effectivement euh, des, euh, des commandos du Hamas, mais elles viennent aussi de civils Gazaouis qui se sont introduits à la suite des commandos euh, du Hamas et donc qui filment avec leur téléphone portable et aussi des victimes israéliennes euh, qu'elles soient dans les kibboutz ou dans, dans le festival Nova qui euh, filment et qui parlent à leur famille euh, et, et qui leur disent voilà on, on est en train de se faire tirer dessus, on va mourir et donc euh, pour moi le, le, le choc qui a été produit par ces attaques du 7 octobre, il vient justement de, de, de ce fait là, c'est-à-dire qu'on euh, se réveille et on a l'impression d'être nous-mêmes euh, sous le, 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 les, le feu de cette attaque et donc il y a tout de suite le registre émotionnel, qui euh, c'est des émotions collectives hein, pas que individuelles qui euh, qui sont euh, qui sont enfin euh, euh, qui, 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 qui sont là euh, de, de, dès le, le début euh, par ailleurs ce qui est intéressant aussi et je rebondis sur euh, ce que vient de dire Laurence sur euh, le discours du Hamas c'est-à-dire que vous avez donc euh, les sur Telegram la chaîne des brigades Zaidine Al qassam qui diffuse effectivement des vidéos euh, ce qui est en soi là aussi on l'avait déjà vu en Ukraine hein, l'utilisation de par des forces armées, notamment sur, sur Wagner, mais là, on, on voit à quel point, euh, en fait, les, les réseaux sont euh, un des composantes du système informationnel des, des, des groupes armés euh, contemporains. Euh, bah là, euh, Abu donc le porte-parole du Hamas, euh, explique que euh, le Hamas respecte le droit international, euh, son, euh, que les combattants du Hamas veulent d'abord cibler euh, des soldats. Il y a cette vidéo, il respecte Respectons au
0: montre... moins l'audace
2: je non, mais veux... c'est ça qui est très intéressant, mais c'est exactement ce qu'avait dit la Russie euh, aussi. Hein. La Russie euh, explique à qui veut l'entendre qu'ils respecte le droit international également.
0: Mais c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas euh, réellement, on, on y reviendra, mais il n'y a pas une intention démonstrative, puisque ça ne va pas tenir un quart de seconde, il y a une intention de brouillage. Et c'est, à bien des égards, c'est euh, juste délayer, euh, rendre un peu plus difficile l'indignation, euh, masquer un peu les choses, et c'est, c'est, on, c'est presque une question de temporaire. Enfin, il s'agit pas d'ag... ils ne vont pas pouvoir agir sur le fond, de toute façon, les on y reviendra mais elles ont une valeur de preuve qui va qui qui est réelle. Par contre, il y a moyen de réagir sur la réaction instantanée. Quoi.
2: Oui, et puis surtout de cibler les audiences occidentales, pour le coup, qui, euh, qui euh, sont plutôt pro-palestiniennes et qui veulent voir le Hamas comme un acteur légitime qui ne tue pas des civils. Et donc, il y, y, y a par exemple cette vidéo où on voit un combattant du Hamas avec des enfants qui dit « Voilà, moi je suis musulman, je tue pas des enfants ». Donc c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est tout à fait... Euh effectivement singulier par rapport à, à ISIS ou à Daesh qui, euh, qui n'avait pas du tout ce discours-là sur le droit international et euh, sur le, le respect euh, des civils. Et par ailleurs, simplement sur la cause arabe que vous avez mentionnée, c'est-à-dire pourquoi, en fait, euh, enfin sur les stratégies, en expliquant que justement le Hamas veut polariser euh, sur euh, le... enfin polariser les sociétés aussi arabes sur le rapprochement avec Israël, il faut se rendre compte que cette euh, attaque, elle a lieu dans le cadre euh, d'un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, et euh, avec une, une, un contexte euh, qui est celui des accords d'Abraham, où une partie euh, du Golfe euh, a normalisé ses relations avec Israël, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu l'existence d'Israël, alors que leur position au départ c'était de dire on ne reconnaît pas l'existence d'Israël tant qu'il n'y a pas euh, d'état palestinien, ce qui avait été perçu comme une forme de ringardisation euh, de la cause palestinienne. Et là, euh, ces attaques elles remettent euh, évidemment euh, au premier plan de l'agenda euh, mondial en fait euh, la Palestine, et personne n'en parlait euh, il y a trois ou quatre ans. Alors,
0: de, de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire un, un mot de la réaction israélienne, parce qu'il est manifeste qu'ils sont cherchés, et c'est bien normal, dans un moment de choc tel, entre, en fait, la diffusion, ne pas diffuser... Il y a un dilemme éthique qui est instantané là-dedans et qu'ils ont difficilement résolu. Euh, voilà. Juste, est-ce qu'on peut dire comment l'État israélien a réagi dans ses premières heures, dans ses premiers jours, par rapport à cet afflux d'images qu'ils ne pouvaient pas euh, contrôler et qu'en même temps, sur lequel ils ont essayé de reprendre la main à un moment Je ne sais pas, Laurent Bénaud
1: Oui, en fait, euh, le 7 octobre, c'est... c'est... Euh, la société israélienne, Israël était vraiment en état de choc et en état de sidération et, euh, et a un peu tâtonné dans sa réponse par rapport, à, par rapport aux images. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que dès le 8 ou le 9 octobre, c'est-à-dire vraiment immédiatement après, c'est un phénomène de dénégation qui, qui, euh, qui a émergé, euh, sur, notamment sur les réseaux sociaux, des exactions contre les civils. Alors ce phénomène de dénégation Il est alimenté par plusieurs choses. Il est alimenté par par une certaine couverture médiatique. Par exemple, la chaîne Al Al Jazeera a surtout insisté sur sur les faits militaires et a un peu euh, édulcoré les exactions contre les civils. Euh, Il y a évidemment bah, toute la communication du Hamas dont on parlait euh, il il y a quelques minutes avec, en plus des déclarations de, de, de leaders du Hamas, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, euh, Abu Marzouk, euh, un des numéros 2 euh, du Hamas, qui a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'exaction contre des civils. Et puis, il puis y a euh, l'hermétisme des, des réseaux sociaux qui fait qu'une sphère ne voit pas forcément euh, l'autre. Mais voilà, il y, y a un phénomène de, de déni qui s'est développé vraiment très, très rapidement. Et, euh, et donc, Israël était vraiment euh, face, face à face à un dilemme, avec comme euh, référent mémoriel euh, tout, tout le révisionnisme et le négationnisme qui a pu avoir avec la Shoah, où il n'y avait pas d'image. Et donc je pense que tout cela a influencé euh, le fait de publier ces images. Alors, dans un premier temps, elles ont été publiées sur les réseaux sociaux, à, à, à travers des, des comptes officiels israéliens. Euh, ils ont même acheté, fait, fait, acheté des espaces publicitaires pour publier les images. Ce qui évidemment très problématique d'un point de vue, euh, point de vue éthique euh, parce que, euh, enfin, pour tout un tas de raisons, hein, ça, 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 ça augmente euh, la, la violence en ligne ça, ça banalise ces images hein, ça, ça ouvre la fenêtre, d'over, la fenêtre d'acceptabilité par rapport à, par rapport à, à ces images et puis euh, pour, pour les victimes, pour les familles de, de, de victimes, il y a vraiment un problème par rapport à la dignité de, de, de la victime on a eu ce débat là en France avec les images de la fosse du Bataclan. Mais les, ce que j'allais dire c'est que
0: c'est, c'est techniquement un crime de guerre, de diffuser des images de victimes ou d'otages, on, on reviendra aux otages, et du coup, ce, alors après, Israël r- r- rationalise ça comme ils veulent, et, mais l- techniquement, ça l'est, et c'est, de toute façon, très, il aurait fallu rec- recueillir les consentements, et évidemment qu'ils ne l'ont pas fait, donc c'est extrêmement problématique d'aller dans ce sens-là.
1: Alors oui, en fait, les images qui ont été publiées, il euh, faut quand même mettre un bémol, c'est que les victimes étaient méconnaissables euh, c'était des décors calcinés grosso modo euh, et euh, et euh, où, où il y, y avait avait il y avait où il y avait des personnes qui étaient floutées il y avait du floutage mais en effet euh, et en effet, et puis aussi, c'est aussi également un problème pour pour les familles. Je, euh, lors de, du procès de, des attentats de janvier 2015, euh, je me souviens que la, la famille de Ahmed Merabek, qui est le policier qui s'est fait tuer par les frères Kouachi lors de leur fuite des locaux de, de Charlie Hebdo avait fait une déclaration euh, disant que le fait que euh, le, la vidéo de, de, de son assassinat, qui a été filmée par quelqu'un depuis un immeuble, euh, qui a été diffusée dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., a constitué pour eux un, un stress post-traumatique massif. Parce qu'en fait, voilà il y a un processus de deuil ici qui est complètement bouleversé. quoi Et, et donc voilà, il y a, y a toute cette problématique... Euh, Éthique. D'ailleurs, euh, Israël a été interpellé par des élus français et par des euh, euh, anciennes, enfin des, des, des victimes euh, de l'État islamique, lorsqu'ils ont fait un parallèle avec le Bataclan et qu'ils ont eux-mêmes publié l'image de la fosse du Bataclan. Israël a retiré euh, cette image-là, et donc on voit bien que qu'il, qu'il y avait vraiment un tâtonnement, une hésitation et et une sorte. Israël était mal à l'aise. C'est la première fois que ça. Qu'un, 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 qu'une attaque de cette amplitude arrive. Et donc, la réaction était compliquée. Et donc, ils se sont stabilisés sur une vidéo euh, de, de trois quarts d'heure qui, euh, qui a été diffusée auprès de, euh, des décideurs, d'élus, de chercheurs. Il ouais, faut, faut, faut
0: passer etc. à ça parce que c'est évidemment très marquant sur cette question des images. Donc, c'est ce film d'une Je sais que vous l'avez vu toutes les deux, je, je, moi pas. Mais. C'est, c'est intéressant ce pari qui a été fait, c'est-à-dire de sélectionner des images, alors que beaucoup d'images avaient été diffusées, y compris par eux-mêmes, de le diffuser auprès d'un public choisi, plusieurs semaines après, alors que ce doute, cette déni, enfin, ce, ce déni sur la réalité des exactions, il était levé à ce moment-là, euh, relativement il me semble, euh, en tout cas en ligne, bah, on peut en discuter alors, mais c'est... Comment est-ce que vous l'avez compris, en tout cas, ce choix israélien de faire un film et de le montrer à certaines personnes choisies pour, euh, disons, leur influence ou pour euh, leur pouvoir
2: Pour moi, en fait, ça... Il faut un peu reprendre justement le, la manière dont Israël utilise les images à la fois sur le plan militaire mais aussi sur le plan politique. Et pour moi ça, ça renvoie à ce qu'on appelle la hasbara, c'est-à-dire, donc ça vient de l'hébreu la expliqué expliqué. Et c'est, c'est, c'est une position qui revient en fait vraiment au, au début du sionisme avec cette idée que l'antisémitisme peut s'expliquer par une mauvaise compréhension de ce que c'est les juifs et pas par un antisémitisme, par exemple, qui est constitutif de la chrétienté, ou ce genre, enfin, il y a plein de théories, en fait, qui, expliquent, qui essayent d'expliquer l'antisémitisme. Et la, la, cette idée d'une mauvaise compréhension de la position spécifique des Juifs, euh, c'est, euh, elle s'est développée dans la Hasbara, c'est-à-dire que si on explique la position d'Israël, si on explique ses spécificités au sein du, du Moyen-Orient, euh, on va lever un certain nombre de critiques qui est adressée à Israël. Et donc, la, la, ce qui est intéressant, c'est que la ministre de, de la Hasbara, qui, elle, euh, dans, dans la temporalité politique d'Israël, était en fait plutôt sur l'explication de la réforme judiciaire, euh, a démissionné très rapidement après euh, les attaques euh, du, du 7 octobre. Et euh, tout ce volet euh, Hasbara a été repris par le ministère des Affaires étrangères et euh, par le, le ministre de la Défense et évidemment par le Premier ministre Netanyahou. Et donc euh, cette idée de diffuser un film à un public euh, choisi, c'était justement pour euh, expliquer euh, en fait, le, le, le traumatisme qu'a été euh, le 7 octobre pour Israël, expliquer pourquoi, Israël bombardait massivement Gaza, puisque en fait la discussion, c'était du point de vue des, des audiences occidentales, elle était là, elle était dans la compréhension de la riposte militaire israélienne qui a fait beaucoup de, de morts civiles à Gaza. Et donc c'était l'idée de prendre des leaders d'opinion qui pourraient ensuite euh, et expliquer et convaincre d'autres personnes sans justement montrer les images et sans. Euh, atteindre à la dignité des civils. Euh, ce qu'on, ce que, ce qui euh, interroge, à mon avis, dans, dans cette stratégie, c'est euh, d'une part, justement, le fait que... Euh la... qu'en en fait on a, on a euh, des, des leaders d'opinion qui sont plutôt acquis à la cause, donc euh, quid par exemple euh, des réponses euh, euh, à la rue arabe, euh, que, comment Israël euh, essaye de, 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 d'aller vers ces audiences là, et euh, l'autre problème c'est celle des images absentes, puisque euh, on a eu parallèlement euh, tout un débat par exemple sur euh, le féminicide qui a eu lieu puisque bon, maintenant c'est avéré euh, vous avez eu une, une, un ciblage euh, massif et systématique euh, des femmes lors des attaques du 7 octobre avec euh, des viols des mutilations euh, sur le, le corps euh, des femmes euh, et euh, et donc euh, cette vidéo euh, elle, est, euh, elle est elle est assez explicite et donc on, on, on voit des scènes absolument euh, terribles euh, mais mais il euh, y a aussi des scènes qu'on ne voit pas. Et ce que, nous, ce que disent euh, du coup le, le porte-parole d'Israël euh, en France quand, quand moi j'ai vu la vidéo, c'est il euh, y a certaines vidéos qu'on n'a pas montrées parce qu'elles sont euh, trop dures donc on a toujours en fait cette, ce hiatus ou cette, cette dynamique entre des images qu'on voit euh, des images qu'on voit pas euh, qui les voit, dans quel contexte et ça, ça pour moi ça ajoute beaucoup au, au brouillard euh, informationnel puisque euh, en fait on, 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 on sait pas exactement euh, comment quand on voit ces, ces vidéos parce que la plupart euh, des vidéos qui étaient dans le film en fait c'était des vidéos qu'on avait déjà en tout cas que moi j'avais déjà vu parce qu'elles étaient en ligne justement sur euh, les chaînes Telegram ou euh, sur euh, d'autres réseaux euh, du coup, voilà, on, se, on, on, on est pris dans, dans une forme de. de on, on, l'image, elle, elle, elle fait croire qu'on, qu'on y est. Donc, il y a une forme d'empathie et de, de, d'instantanéité, puisqu'on vit la, la scène à travers l'image. Et en même temps, il euh, y a une forme de, de, de doute, puisqu'on se dit bah, où, où sont les images qu'on nous, qu'on, qu'on, dont on nous parle et qu'on ne voit pas
0: ce qui est toujours un problème énorme, c'est qui produit les images, qui les édite, qui les montre et à qui on les montre. Et en fait, une image n'a pas de sens en tant que telle, elle a de sens dans tout ce contexte-là. Laurence Ménard
1: Juste pour répondre à votre question sur, sur pourquoi cette vidéo a été diffusée longtemps après. C'est qu'en fait, il y a eu des des dizaines d'heures de de rush et et ça a pris du temps à construire du côté côté israélien. Euh, Ensuite, il y a quelque chose d'important dans dans le film et dans la façon dont ça a été présenté, c'est que les vidéos qui ont été choisies euh, sont des vidéos qui viennent de plusieurs points de vue. Donc il y a des vidéos euh, qui viennent de, de... De militants, enfin, de de, de membres du Hamas, euh, avec euh, effectivement des des caméras embarquées. Mais euh, vous avez aussi des vidéos euh, de caméras de surveillance de voitures, de caméras de surveillance municipales. Euh, de caméras de surveillance de, de, de maisons dans, dans, dans les kibbutz. Et euh, vous avez euh, des, des films et des vidéos des, euh, se, des first responders, des secouristes israéliens qui sont arrivés sur place, et euh, des vidéos des, des victimes elles-mêmes, comme euh, le, disait, euh, le disait Amélie. Donc en fait, il y a une multiplicité euh, de, de, de points de vue. Euh, il se trouve que sur, euh, sur les viols, ils ont retrouvé, euh, mais ça a été dit dans des articles, par la suite des vidéos dans, dans, dans des gopro de, de militants du Hamas est-ce que ces vidéos avaient déjà été euh, identifiées au moment où le film a été fait, j'en sais rien mais voilà, ça peut expliquer euh, l'absence, euh, l'absence de, euh, d'images mais,
0: mais ça peut donc il y a les images, je n'ai pas vu le film donc je ne vais pas euh, les, en discuter les images, mais ça pose la question du, du dispositif euh, ce sont des images, je vous l'avais dit, qui pour une bonne part étaient accessibles, ce sont des images qui sont montrées à un public qui est relativement déjà convaincu, en tout cas les, les leaders d'opinion français qui y étaient France, ouais. et qui y sont allés. Bon, a priori, c'est pas... Je, je...
1: Alors l'idée, c'était peut-être aussi pour Israël de montrer ça également dans le monde arabe, à des leaders d'opinion, des journalistes, et euh, euh, dans le monde arabe, où ils avaient eux-mêmes des... Euh, des euh, euh, dans lequel ils ont eux-mêmes des relations diplomatiques. Et, mais... Il y a quelque chose que, quand même qui est important dans le fait de visionner ces images. C'est que euh, Khalil Shikaki, qui est un, un spécialiste de l'opinion publique palestinienne, a, a indiqué récemment qu'il euh, y a euh, une prise de conscience, une, une différence dans les prises de conscience sur les atrocités contre les civils euh, commises hein, le 7 octobre entre euh, Gaza et la Cisjordanie. Euh, en, à Gaza il y a dix fois plus de personnes quand, par rapport à la séjournalité qui admettent que le Hamas a commis des atrocités contre, contre les civils israéliens et en fait il attribue ça au fait qu'à Gaza il y a beaucoup plus de personnes qui ont vu les vidéos, alors pas le film israélien mais les vidéos et, et en fait en euh, fait alors, il n'y a, a pas que ça, hein, mais bon, y, ensuite il attribue également la, la, la diminution du soutien au Hamas au fait que au fait qu'il y a cette prise de conscience par rapport à, à ces atrocités. Il n'y a pas que ça. Mais, euh, mais voilà, le fait de visionner, euh, ça crée quand même une, une sorte de, de, d'empathie et ça révèle. La, la, la nature et le mode opératoire de, de, de ce qu'a été le 7 octobre. En fait, l'opération, c'est évidemment une opération d'influence politique de la part d'Israël pour, pour avaliser la guerre et pour avaliser la nécessité d'éradiquer euh, l'appareil politico-militaire du Hamas.
2: Et par ailleurs, c'est aussi une vidéo qui intervient après toute cette controverse qu'il y a eu sur l'histoire des bébés décapités. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il euh, y a Biden... Euh, qui euh, prend donc la parole pour dire, voilà, euh, j'ai vu euh, des, des images de euh, 40 bébés décapités. Enfin, je ne crois pas qu'il dit 40, mais il dit deux bébés décapités, euh, c'est terrible, etc. Et en fait, on, on, c'est, c'est, cette histoire des 40 bébés décapités, ça a été relayé au départ par I-24, qui était... Euh, qui a envoyé une équipe dans les kibbutz, je ne me souviens plus si c'est Kfaraza ou Béhéry, enfin dans les kibbutz qui, ont été, qui, enveloppe, enfin qui sont dans l'enveloppe de Gaza à la frontière et qui ont été ciblés par le Hamas et qui relate le témoignage d'un soldat qui dit voilà j'ai vu des bébés décapités c'est terrible, et alors qu'en fait il c'est, n'y c'est, a, a, a pas eu 40 bébés décapités, c'était une rumeur, une fausse information qui a été relayée aussi parce que les journalistes ont on en fait, on, on fait confiance à un témoignage d'un soldat et ils ont pas eu le temps de recouper les informations parce qu'ils euh, ont été pris par le temps euh, qui est celui du direct et celui de, de l'émotion qu'il y avait eu euh, après le 7 octobre. Et je pense que pour Israël, c'était aussi une manière euh, de dire, bon, voilà, il euh, y, eu, euh, y a eu cette fausse information qui a été relayée, mais ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y euh, a eu aucune atrocité contre les civils. Et donc, euh, voilà on, on vous montre qu'il y a eu eu effectivement euh, des atrocités contre les civils.
0: C'est, c'est euh, d'une manière générale, plus générale une question qui va se poser euh, tout le long et depuis le début de l'intervention d'Israël à Gaza. C'est celle de la véracité des images, c'est celle de l'interprétation des images, c'est celle de l'image et de son statut de preuve, euh, qui est en permanence discutée et réinterrogée dans ce conflit. Alors, il y a une affaire qui a polarisé tout ça dès le début, c'est euh, l'affaire de l'hôpital Al-Ali, le 17 octobre, avec cet hôpital qui est frappé par quelque chose, euh, manifestement, avec des bilans qui sont euh, dramatiques, etc., qui, un, qui viennent du Hamas. Il y a le, le même problème pour les images se pose pour les problèmes de la remontée d'informations et pour les chiffres. Mais les, donc le Hamas qui donne des estimations énormes. On a des idées, on a des rumeurs que les services secrets américains auraient quand même euh, un nombre équivalent de victimes. Bref, tout le monde pointe Israël, puis il semblerait que ce soit peut-être une requête du Hamas qui qui soit mal parti et qui soit revenu. Puis en fait, dans le fond, on n'en sait rien. Du du diète islamique, pardon. Et, mais la seule chose qu'on a, puisque l'accès à l'information est très verrouillé à Gaza en ce moment, c'est des images, et les images notamment du cratère. Donc on voit tout de suite que en fait, cette question de qu'est-ce que les images sont, où elles sont et qu'est-ce qu'elles prouvent, elle est complètement au centre, et ça s'est complètement cristallisé autour de cette affaire de l'hôpital.
2: Mais simplement juste sur, sur la question des images, parce que c'est très intéressant, moi j'aimerais revenir un petit peu en arrière pour pointer, le fait qu'Israël, euh, au niveau de son armée, a eu une politique très tôt de diffuser, justement, des images. Et moi, je me souviens d'une frappe de drone qu'ils avaient euh, diffusée, où, en fait, on voit, euh, donc on, on voit le, le, l'enregistrement du drone. Parce que, justement, le drone, c'est une, c'est une technologie qui permet d'avoir des enregistrements et ensuite euh, de les utiliser. Où, euh, donc, on voit un, un camion... Euh, Israël attend que les voitures civiles euh, s'écartent et euh, le camion est ensuite frappé. Et en fait, euh, donc, euh, à l'arrière du camion, il y a euh, ce qui semble être des euh, roquettes. Et donc Israël diffuse la vidéo. Ça pour c'était dire. longtemps c'est, oui, oui, c'était il y a longtemps, mais, mais ça montre bien qu'il y a un, un problème d'interprétation, comme, comme vous avez dit, sur les images. Euh, Israël diffuse la vidéo pour dire « Ben voilà, regardez, euh, on, a, euh, on respecte le droit international, on attend que les civils s'écartent pour euh, faire une frappe sur euh, un véhicule euh, qui est un, une cible légitime puisqu'il y a des requêtes euh, dedans. » Et euh, à l'époque, déjà, la, la communauté un peu haussite, euh, c'est-à-dire euh, des gens qui vont, euh, des, des experts qui vont euh, euh, travailler sur les images pour, pour les attester, dit, mais ben en fait, non, ce ne sont pas des roquettes, ce sont des bonbonnes d'oxygène qui doivent aller à l'hôpital, justement. Et là, on voit que, du coup, Israël a rétropédalé ensuite, mais on voit qu'il y a aussi des, des erreurs de bonne foi. C'est-à-dire que Israël a publié cette vidéo en pensant que c'était des roquettes, alors que les experts aux INT montrent que c'est... C'est euh, des, des bonbonnes d'oxygène. Et, et ça, c'est, c'est tout le problème, à mon sens, euh, de, euh, de, de, de cette question sur les images qui est de plus en plus euh, importante, puisque tous les journalistes, en fait, ont repris cette image du cratère que vous avez mentionné euh, lors de la frappe euh, sur l'hôpital à Lali, et tout le monde y est allé de son petit commentaire. Alors, euh, en fonction de la trajectoire, est-ce que les voitures autour ont été soufflées ou est-ce qu'elles ont été brûlées Si elles sont soufflées, ça veut dire qu'il y a une, une charge plus importante euh, que si elles ont été est simplement brûlé Et euh, on a donc cette, cette, cette discussion euh, vraiment très technique sur euh, des images avec cette, cette idée qu'il y a des preuves irréfutables et qu'il y a des critères scientifiques euh, alors que c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est un peu l'écueil euh, de, de, de cette tendance en fait, euh, à mon sens, à l'osinte à tout va. Laurence Oui. Euh,
1: en fait, il y a énormément de faux qui circulent sur, sur le conflit. C'est assez impressionnant. Euh, ça vient en plus à, une, à un moment où, euh, avec euh, le rachat de, de Twitter par Musk et, euh, et euh, la, la diminution des équipes de modération, euh, tout cela prend une ampleur qui est euh, impressionnante. Euh, et sans, sans, sans modération sur, sur, sur les faux. Et en fait, il y a un certain nombre de, 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 sous, de sous-jacents qui expliquent euh, c'est, euh, c'est, c'est faux cette désinformation, cette mésinformation ces fake news etc d'abord il euh, y a des sous-jacents idéologiques c'est à dire qu'on est dans un conflit euh, qui a une, une charge émotion- émotionnelle très forte, qui est très, euh, très passionnelle, très, très viscérale et donc chaque, chacun des, des deux parties euh, va pas hésiter à partager ou même publier des images sans les vérifier, sans en vérifier l'authenticité parce que en fait, la fin justifie les moyens et que, euh, peu importe la véracité de la
0: Si cette image-là n'est pas vraie, une autre photo qui n'a pas été prise le serait plus
1: Exactement. Quoi. C'est-à-dire que, voilà, si cette image-là n'est pas vraie, euh, l'idée qu'elle véhicule est vraie quand même. Et, euh, et, et, et donc, euh, l'idée qu'elle véhicule prime sur son authenticité, sur sa paternité, sur sa source, etc. Euh, et vous avez également euh, des, sous-jacents, euh, des sous-jacents politiques. Il euh, y a une, une boîte israélienne qui, qui a mis en lumière euh, des opérations euh, de, de désinformation euh, étatiques qui sont liées euh, au conflit avec euh, derrière euh, la Russie, euh, euh, l'Iran et... Et également, dans une moindre mesure, la Chine. Alors, chacun avec des intérêts différents dans cette histoire, mais le fait de monter en épingle la tension, la polarisation euh, de, que, que, que génère ce conflit, euh, finalement, peut également servir à leurs intérêts. Enfin, c'est un autre sujet, mais voilà, il y a cet aspect-là aussi à, à prendre en compte. On l'a, vu, euh, avec, on l'a vu chez nous, enfin avec l'opération euh, Doppelganger, qui est en fait une, une, une opération. Euh, russes qui, euh, qui, qui crée des faux sites internet euh, avec des, des logos de grands médias et qui publient des vidéos ou des articles qui sert ses intérêts. Bon là, il y a eu des vidéos sur le conflit, euh, de, des fausses vidéos du Figaro qui d'ailleurs sont toujours en ligne euh, et qui, qui circulent dans certaines sphères. Voilà, qui accuse le gouvernement israélien de, euh, de, euh, de publier des fausses informations sur les exactions et euh, et par ailleurs, en, en fin de vidéo, qui dit que finalement, en fait, le Hamas a également acheté ses armes à l'Ukraine. Enfin, voilà, donc des, des choses fausses, mais Qui servent des des, des intérêts étatiques. Donc, un sous-jacent politique. Il y a aussi des gens qui se servent de ce conflit pour gagner des followers. On on voit ça. Il y a des euh, des, des comptes qui ont euh, vraiment euh, multiplié par 10 leur nombre de followers. Tout ça en publiant. Notamment un un paquet d'allumés aux États-Unis. Un paquet d'allumés aux États-Unis, mais qui sont extrêmement suivis et donc extrêmement nocifs et problématiques parce qu'en fait, ils ils sont crus par toute une sphère. Et euh, D'autant et puis,
0: qu'on pourrait parler de la stratégie transmédia, mais quelqu'un comme par exemple Jackson Hinkle, qui est probablement le plus, noci- le plus nocif de tous, et aussi quelqu'un qui est très présent sur TikTok, donc un endroit où la modération est encore plus problématique, et qui s'adresse à un public encore plus jeune, donc, euh, on voit à quel point tout ça, euh, enfin, le, le problème ne fait qu'enfler quoi.
2: Et d'ailleurs, Israël a, a, pour essayer de répondre à ce problème, a, a aussi contacté des influenceurs pour justement euh, les informer et euh, qui diffusent des, des, des. Des, justement des contre-argumentaires euh, et qui répondent à ces influenceurs. Ce qui est intéressant parce que, je veux dire, en France, on a aussi ce problème de désinformation, notamment on l'a eu dans nos opérations euh, au Sahel, et euh, ça permet de voir voilà, quelles, sont les, quelles sont les pistes prises ou envisagées par Israël.
0: Mais c'est là que pose le problème de la dissymétrie des moyens, c'est-à-dire aussi bien... Enfin dès qu'un état essaie de convaincre des influenceurs ça devient tout de suite quelque chose de sale et nocif et euh, scandaleux et qui remet en cause l'intégrité des influenceurs, par contre d'autres influenceurs peuvent tout à fait être sous influence euh, consciente ou non du Hamas, euh, d'autres acteurs moment, euh, disons que c'est un problème qu'il se pose pour les démocraties occidentales qui se pose un petit peu moins pour d'autres acteurs de la scène internationale
1: et il y, y, y a également un autre sous-jacent euh, qui est le qui est le problème de, de la de la course à l'information et de l'instantanéité, qui, qui est vraiment très problématique. Et euh, sur l'hôpital à l'Ali, euh, moi ce que. Je, je, re, je retiens deux choses. Euh, je retiens euh, que euh, euh, la, la première chose, c'est que il euh, y a des. Bon, euh, l'information que c'était une frappe israélienne a très vite pris, avec un nombre de victimes euh, inflatées, etc. Euh, mais, euh, ce, qu'on, ce qu'on retient, c'est un, il y a euh, le fait qu'il y a eu des tweets qui ont été faits par des agences de presse, alors je ne sais plus lesquelles, mais il y a des tweets qui ont été faits par des agences de presse une demi-heure après la frappe, ou une heure après la frappe, euh, disant, frappe israélienne sur l'hôpital Al-Ali, euh, le monde arabe ne peut que s'embraser. Et et euh, ça, à une heure où justement il y avait des gens qui commençaient à marcher vers les ambassades dans, au Levant ou dans les pays du Maghreb, euh, c'est presque une prophétie autoréalisatrice qui est évidemment très problématique et qui aurait pu avoir des conséquences vraiment dramatiques. Quoi. Et le deuxième, la deuxième chose que, ce que je retiens, c'est que... Euh, tous les, les saucinteurs, ensuite, qui ont remis en cause et qui ont plus ou moins démontré que, que en fait, c'était pas une frappe, mais c'est, que c'était une retombée de roquettes du djihad islamique. Eh bien, il euh, y a quand même un certain nombre de médias, même des médias sérieux, qui ont continué à parler de, de frappe israélienne ou de frappe tout court. Mais frappe tout court frappe ça sous-entend quand même une intentionnalité donc ils restaient sur la première idée de la frappe israélienne et donc le mal était fait et pour tout un pan euh, des des, des sphères euh, en ligne euh, ils sont restés sur cette idée-là de frappe israélienne quelle a été la, 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 la remise en cause par la suite. Donc, il y a vraiment ici un problème de, de déontologie journalistique par rapport à l'instantanéité et, et à cette espèce de contrainte de l'instantanéité. Mais,
2: mais après, il faut quand même dire aussi qu'il y a eu un peu un cafouillage du côté israélien, euh, parce qu'en en fait, Israël a produit un argumentaire pour expliquer que ce n'était pas, eux, l'origine de la frappe. Et dans cet argumentaire, il y avait un enregistrement audio euh, deux, euh, deux, une discussion entre deux personnes du Hamas qui disaient euh, « Oui, euh, alors attends, euh, t'as vu cette frappe, est-ce que ça vient de nous Oui, ça vient de nous. » Et ensuite, justement, la communauté OZINT euh, a analysé l'enregistrement audio et a prouvé que c'était euh, une combinaison. Donc, euh, il y, y a eu un doute sur l'authent- l'authenticité, pardon, de, de l'enregistrement audio. Et ça, ça montre quoi à, à mon sens, ça montre euh, trois choses. Euh, d'une part, que euh, en fait, aujourd'hui, tout ce que disent, enfin, euh, tous les, les contenus euh, sont euh, vérifiés, pas simplement par euh, les journaux qui avant avaient une forme de monopole de l'information. Donc, c'est une privatisation, en fait, plutôt une individualisation euh, de l'information avec des gens euh, qui peuvent euh, utiliser leur propre méthode et ensuite euh, diffuser justement des doutes sur l'authenticité ou non euh, des des preuves étatiques. Et ça ça montre également que euh, les États euh, dans leur réponse vont être extrêmement extrêmement prudent euh, dans euh, les, les argumentaires euh, qu'ils font et par ailleurs le New York Times la dernière chose c'est que euh, le New York Times ça fait tout un article euh, qui justement lui rehausse un peu la déontologie journalistique qui a tendance à être euh, complètement euh, dissoute dans euh, cette temporalité euh, de l'information en continu et dans cette surenchère en fait qu'il y a sur les m- m- réseaux sociaux et qui dit voilà tels sont euh, les, les faits euh, et nous on, 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 on explique juste qu'est-ce qu'on sait comment on le sait, euh, et quelle méthodologie on utilise.
0: Mais tout ça pose donc la question au centre, qui est que qui est celle de la production des faits, la production des images, qui est donc celle du travail journalistique, qui se fait ou pas, en l'occurrence à Gaza, pas. Euh, puisque si on, se, hein, si on arrache, s'arrache les cheveux sur des têtes d'épingle et des images floues, c'est en fait parce qu'il n'y a pas de journaliste qui produisent ces images, peut c'est à ça que servent des journaux, et c'est à ça que sert de laisser des journalistes de guerre opérer dans des terrains de guerre, c'est qu'il y ait une production de faits qui répond à un certain nombre de critères de déontologie journalistique sur lesquels, après, on peut s'appuyer pour construire des discours à peu près cohérents et à peu près fiables. Et donc ça, il ça, y a des grosses questions qui se posent sur ce qui se fait. Alors, évidemment, on ne parle pas du 7 octobre, mais on parle de ce qui se passe depuis à Gaza. Sur le ciblage euh, des journalistes palestiniens, alors ça... Je sais pas peut-être euh, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est établi là-dessus. On sait qu'il y a des journalistes palestiniens qui sont morts évidemment, mais il y a beaucoup de gens euh, à Gaza qui sont morts, euh, pas aussi pas journalistes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les allégations ou, ou les faits de ciblage euh, de journalistes euh, gazaouis sur le terrain Je sais pas, Laurence Biner
1: c'est compliqué parce qu'en fait, euh, là, il y a quelques jours, euh, il y a le, le, le fils d'un, d'un journaliste qui s'appelle Wal El dadou qui, qui est un journaliste d'Al Jazeera. Donc son fils Hamza el dadou qui a été tué dans une voiture euh, il y a quelques jours par, par Tsaan. Euh, Wal El dadou lui a déjà perdu une partie de sa famille euh, il y a quelques mois également dans les bombardements israéliens, donc il vit une, une histoire absolument terrible. Euh, d'ailleurs, il est euh, érigé un peu en icône sur les réseaux sociaux de, de ces journalistes euh, morts à Gaza. Euh, d'un autre côté, le point de vue israélien, c'est de dire que Hamza, euh, donc le fils de Waïd el dadou faisait partie du djihad islamique palestinien. Et ils ont produit des documents euh, illustrant ce fait. Et euh, si, on voit apparaître le nom de Wael Dadou. Et donc, la notion de journaliste euh, ici euh, est très compliquée à établir de manière circonstanciée. Et on est encore dans un, dans un brouillage des faits, c'est-à-dire.
0: On peut le dire. Et ça ne date pas de, du 7 octobre. Ça date de, de, globalement de la prise du pouvoir du Hamas à Gaza. Mais même si ça a été croissant, le Hamas contrôle tout à fait l'information à Gaza contrôle l'activité de et contrôle ce qui sort. Donc l'idée de journaliste parfaitement indépendant, etc. à Gaza, elle est au moins discutable. N'empêche qu'il euh, y en a beaucoup qui sont, il y a beaucoup de journalistes, en tout cas des gens qui avaient pour travail de faire remonter l'information, qui ont qui ont disparu depuis le début de l'intervention.
2: Mais de toute façon, en fait, cette histoire du ciblage des journalistes, euh, c'est euh, enfin les Palestiniens. Euh, explique qu'il y a régulièrement euh, un ciblage des journalistes. Et euh, on se souvient donc de l'affaire de Shirin Abou Akle, qui était donc cette journaliste euh, d'Al Jazeera, qui a été tuée lors d'un échange de tirs euh, dans le camp de Jénine, en Cisjordanie. Euh, et il euh, y a eu donc toute une controverse. Est-ce que euh, c'est euh, l'armée israélienne qui l'a sciemment euh, ciblée Ou euh, est-ce qu'elle a été tuée par une balle euh, qui venait de Palestiniens qui n'était pas du Hamas, mais des, des Palestiniens de Génine. Euh, et, et en fait, c'est, c'est cette histoire de. Enfin, les Palestiniens, eux, euh, considèrent qu'il y a un ciblage des journalistes. Mais qui renvoie, en fait, euh, au fait que c'est, c'est très difficile de faire un travail, justement, de documentation, euh, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Cisjordanie, parce que euh, le Parlement israélien essaye régulièrement d'interdire aux Palestiniens de filmer lorsque l'armée opère, alors que euh, les, les Palestiniens, justement, eux, euh, ils filment. Et il y, y a toutes euh, des associations, je pense, euh, notamment euh, à euh, cette jeune fille euh, euh, qui avait mis une baffe à un soldat, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié. Tamimi. Tamimi, voilà. Euh, qui, voilà, qui, euh, qui elle, euh, donc avec sa famille elle, il distribue justement des, des téléphones portables et ils expliquent aux Palestiniens comment euh, filmer lorsque l'armée euh, israélienne intervient pour justement se, se, se protéger en fait. donc c'est là où on voit que les téléphones portables deviennent une arme et euh, Israël qui au contraire donc, essaye d'interdire aux Palestiniens de filmer pour pouvoir opérer et pour qu'il n'y ait pas euh, ce, ce contrepoint. Donc ça c'est, 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 voilà, c'est une des discussions qui est en cours. Sur Gaza en, en particulier. Euh, bon, déjà, effectivement, les journalistes pour rentrer à Gaza doivent demander l'autorisation euh, au Hamas. Mais ça ne veut pas dire que euh, le travail des journalistes en soi à Gaza est euh, télécommandé par le Hamas. Et d'ailleurs, il y a eu plein de... Je pense à une enquête, par exemple, de Louis Humbert euh, du Monde, qui est sorti il y a un an, par exemple, où il a fait tout un travail sur Gaza. Bon, on ne peut pas dire que c'est un travail qui a été euh, euh, téléguidé euh, par euh, le Hamas. Donc euh, euh, voilà. Et, mais par ailleurs, sur le conflit euh, en cours, ce qui est problématique, c'est que sur place, comme journaliste euh, étranger, il n'y a que les journalistes d'Al Jazeera. Euh, et Al Jazeera, comme on sait, c'est quand même une chaîne qatari qui a euh, une ligne éditoriale particulière, dont par ailleurs ils ne font pas mystère, euh, mais ça crée une asymétrie extrêmement forte dans le traitement médiatique en fait, de, de la guerre à Gaza, puisque quand on regarde Al Jazeera, que ce soit en anglais ou que, que ce soit en arabe ils ont, euh, en fait eux ils utilisent euh, complètement les images faites euh, par le Hamas ils les analysent, ils ont, ils ont euh, embauché un général euh, jordanien euh, qui euh, analyse ça euh, et vraiment qui, une couverture euh, médiatique qui est vraiment axée sur euh, les progrès tactiques, un peu comme ce qu'on a eu euh, en Ukraine sur LCI euh, c'est, 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 c'est pas du tout une couverture justement sur euh, euh, les civils euh, le côté humanitaire, euh, éthique, mais vraiment une question tactique et, euh, et, et les journalistes occidentaux, en fait, eux sont dépendants pour avoir des informations soit des images qui sont produites donc, soit par le Hamas, soit par l'armée israélienne euh, parce qu'il y a aussi des journalistes qui sont embedded, donc embarqués avec euh, les... les les euh, israéliens soit mais par ces Bé-
0: journalistes là, ensuite il y a la censure militaire qui passe derrière pour des raisons qui ne sont pas aberrantes hein, de, ils filment des choses, des, opé- des unités en train de, d'opérer, donc c'est normal qu'il y ait un certain contrôle, mais ça fait que du coup ce sont aussi des images qui sont produites dans une certaine mesure par l'armée israélienne, donc tout ça euh, et c'est pour ça que, je le répète, mais c'est pour ça que c'est, c'est à ça que ça sert les journalistes indépendants c'est à produire des faits qui ne sont pas produits explicitement par une des
1: parties au conflit Laurence Midna oui je voulais revenir sur, sur trois choses. C'est effectivement al Jazeera. on a vu plusieurs séquences euh, récemment euh, de journalistes d'Al Jazeera interrogeant des gazaouis et euh, des gazaouis qui mettaient en cause euh, le Hamas et euh, Al Jazeera qui leur coupait le micro. Et euh, bon évidemment c'est, euh, c'est très très problématique, euh, et euh, ça confirme vraiment le, le, le biais, le tropisme de, 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 ce, de ce média-là. Euh, ensuite, de Gaza, il y a quand même des images qui nous parviennent, beaucoup d'images qui parviennent des, des bombardements, filmés par les Gazaouis eux-mêmes et postés par les Gazaouis eux-mêmes. Alors ça, évidemment, ça remplace pas le travail euh, journalistique, c'est, euh, c'est évident, mais il y a euh, ces, ces images-là qui... Euh, qui sont, euh, on en parlait au début de l'émission, mais qui sont vraiment euh, qui ont ont remplacé euh, dans dans certaines sphères les images images du 7 octobre et euh, c'est, c'est un peu ce que le Hamas visait euh, également. Euh, disait, euh, euh, y a quelques... Ismaël, Agnier, Ismaël Agnier, pardon, disait il y a, y a quelques mois, en, en, en s'adressant euh, aux Gazaouis, on a besoin de votre sang, on a besoin du sang des enfants, des, des personnes âgées, etc., des femmes. Et en fait, ils ont besoin de, 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 de ces images de victimes des bombardements israéliens euh, pour s'en servir comme d'une arme géopolitique, pour arrêter le le bras, enfin, pour qu'il y ait une pression pour arrêter euh, le le bras israélien et pour tenter de euh, faire entrer dans la guerre euh, des euh, des, pays arabes sous la pression de de l'opinion publique internationale. Mais il y a un autre élément euh, qui qui me paraît quand même très important sur les images, euh, qui est euh, les images d'otages israéliens. Euh, Parce qu'en fait... Euh, en, en, entre, entre le 7 octobre et maintenant, euh, le Hamas dans ses canaux officiels, a publié euh, beaucoup d'images d'otages israéliens. Et il euh, y a plusieurs types d'images. Et je pense que ça, c'est vraiment important de revenir dessus parce que ça, ça explique aussi enfin euh, ça fait partie de, 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 de la stratégie euh, euh, cognitive et psychologique du Hamas contre Israël.
0: Juste ça, on, on y reviendra une sau- dans une seconde aux otages, mais juste j'aurais aimé rester là-dessus sur ces images qui ont été produites, qui sont produites en permanence des bombardements, qui se diffusent, on l'a dit, de manière inégale. Moi je vais le lire, on en parlait avant l'émission, moi je... Je les ai pas, j'en ai très peu, euh, mais aussi parce que c'est cumulatif, j'ai pas dû cliquer sur les vidéos et du coup euh, les algorithmes ne m'en présentent plus, je m'en porte pas plus mal, mais en même temps ça montre aussi que ce sont des univers médiatiques qui sont assez clivés, qui sont assez séparés, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une réalité, mais... Le, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure il y a un problème aussi qui est qu'il il y a des doutes qui sont instillés sur euh, ces images là, alors pas forcément dans ces cercles là mais on peut dire que c'est notamment euh, tout un, un truc qui a été totalement assumé par euh, Israël qui est toute l'idée de pallywood c'est à dire avec des clips qui ont été montrés complètement détourné quasiment toujours euh, montrant que en fait des blessés des images de bombardement seraient des mises en scène seraient des tournages seraient etc souvent c'est ils ont pris des images de vrais tournages qui n'ont rien à voir qui étaient il y a longtemps et dans d'autres euh, endroits mais donc, il y a quand même ce, ce, cette entreprise, alors par Israël et par le Hamas de l'autre côté, de disqualification de la vidéo, de l'image, de son statut de preuve, parce qu'on essaye de placer un doute englobant sur tout ça, de savez-vous bien où ces vidéos ont été prises, etc. Est-ce qu'elles ne viennent pas de Thierry Est-ce qu'elles ne viennent pas du Liban Est-ce que ce n'est pas un tournage, etc. Et du coup, ça met une vraie ambiguïté sur, puisque c'est les seules images qui remontent, euh, sont-elles vraies et, que peut-on, que peut-on dire et peut-on s'indigner sur ces images si tragiques qui nous apparaissent, Laurence Mina
1: Oui, en fait, vous parlez de Pallywood et tout à l'heure, on parlait du déni et de la dénégation des, des crimes euh, du 7 octobre euh, euh, par. Hollywood. Des... donc, c'est
0: un mélange entre par... Palestine et Hollywood qui a, qui a été créé par un universitaire israélien, enfin, américain en Israël d'abord,
1: alors, en fait, on, on parlait du déni par rapport aux crimes du Hamas qui ont été commis le 7 octobre. Euh, Paliwood, effectivement, ça, c'est, c'est un terme qui est très problématique et qui, euh, euh, qui en fait, qui fictionnalise euh, les souffrances euh, des Palestiniens euh, et, et, et qui qui attestent d'un, d'un déni également euh, de, l'autre côté, de l'autre côté du conflit de, de la part des Israéliens. En plus, Hollywood, il y a vraiment une notion très ironique dans, dans, dans ce terme. Euh, donc c'est un peu hein, une sorte de, de rictus euh, auprès de, enfin, devant, les, devant les souffrances des, des, des Palestiniens. Donc effectivement, il y a également ce, ce, ce phénomène de déni, mais surtout il y a cet hermétisme dont, dont vous parliez, entre, entre les deux sphères. Il y a énormément d'images qui circulent sur les bombardements de Gaza en boucle, en boucle mais euh, bah, certaines sphères les voient, certaines sphères ne les voient pas. Et évidemment tout ça euh, ça, ça, ça ajoute à, à la polarisation à la douleur et, et on n'a pas la place euh, d'avoir de l'empathie pour, pour les gens du camp adverse. Euh, en fait on ne veut pas voir leur souffrance et parce qu'on n'a pas la place. Et, et, et ça, ça se prolonge également dans la vie réelle. Quand des personnes euh, arrachent les images d'otages israéliens euh, dans les rues de Paris ou, ou dans les rues euh, en Occident, c'est le même phénomène. On veut, ne on, on veut pas voir euh, le, le, le mal que fait son propre camp à l'autre camp parce que ça remet en question euh, euh, la justesse de sa cause. Et, et donc euh, voilà, ce, ce phénomène euh, ce, existe en ligne, mais pas uniquement, et, et reste problématique et très polarisant.
0: Et ça pose une question générale aussi sur euh, enfin, ces deux sociétés qui sont de plus en plus clivées. On peut dire que donc, les bombardements de Gaza, ils sont certainement présents sur Internet dans plein d'endroits, notamment dans les sphères d'Internet que vous suivez depuis longtemps, euh, plus ou moins djihadistes, et, et, voilà mais elles sont totalement absentes en Israël, dans les médias traditionnels, où c'est un, un paysage médiatique qui est extrêmement verrouillé, et du coup ça pose une réelle question sur le long terme de une société qui ne voit pas toutes ces choses-là, et donc dont la perception est si radicalement différente d'une autre partie du monde... Voilà, comment est-ce que que forcément le malentendu et le désaccord et le conflit de légitimité ne peut que s'accroître sur le long terme, Amélie Ferré
2: Oui, tout à fait. C'est très important de dire que justement il y a a une asymétrie dans l'accès à ces images. Euh, Par ailleurs, je souligne aussi que les images qui viennent de Gaza, euh, parce que du coup, moi je, je, je les ai pas mal. En même temps que les, is- les images d'Israël, c'est des images très crues. Hein. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment des, des cadavres d'enfants qu'on voit euh, et qui, qui, qui affluent. Donc c'est, c'est, c'est très choquant. Euh, et, et c'est vrai que. Euh, le, y, voilà, il y a cette, cette dissymétrie. En fait, le, le, les, les Israéliens, euh, eux, euh, ont des images du conflit à Gaza, mais qui sont d'abord des images filmées par des soldats. Euh, qui euh, se filment en fait euh, en train de filmer pour donner des nouvelles à leur famille, voilà, donc c'est, 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 c'est pas du tout la même euh, perception et par ailleurs je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez dit sur euh, la question de, du statut euh, des images en tant que preuve et ça me, ça me rappelle une, une histoire, euh, dans les années 90, euh, il y avait eu des émeutes euh, aux états unis euh, parce que euh, des, des policiers avaient euh, tué euh, une personne noire et ça avait été euh, filmé euh, par euh, quelqu'un euh, d'un immeuble. Euh, et donc,
0: c'est le tabassage de Rodney King, euh, qui a mené au- notamment de Watts.
2: Exactement. Et donc, euh, cette, cette, euh, à, à, lors du procès, euh, y a la personne qui avait, qui avait filmé ces images a été appelée à témoigner et euh, Derrida euh, en, en parle et dit, euh, bah, finalement, euh, ce que ça montre c'est qu'une euh, image euh, n'est pas aussi forte qu'un témoignage. Et donc, euh, le témoignage reste euh, clé dans euh, dans euh, dans dans la dans la perception de de la réalité et euh, et ça c'est c'est voilà c'est 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 ce qu'on voit euh, aujourd'hui et par ailleurs cette controverse en fait elle euh, elle euh elle revient à celle des années 2000 euh, quand on se souvient de l'affaire euh, Mohamed Al-Durrah. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est donc euh, ce, 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 ce père avec son fils qui a été pris dans un échange de tir euh, lors de euh, euh, la seconde intifada. Euh, non, c'était pas la seconde intifada. Non, c'était en 2000, donc c'était avant la seconde intifada. Euh, donc, il a été pris dans un échange de tir et euh, son, son, son fils donc, meurt dans, dans ses bras. Ça a été euh, filmé euh, par France 2. Et il y a eu ensuite toute une controverse sur euh, la réalité, de ces images ou non. donc En fait, c- cette idée de pallywood et cette, euh, cette euh, utilisation euh, de la souffrance par les, par les Palestiniens pour se victimiser et pour euh, diaboliser Israël, c'est une, un narratif politique qui existe euh, depuis assez longtemps et qu'on voit ressurgir dans ce conflit, mais qui n'est qui pas propre à ce conflit.
0: Ce qui est qui, qui euh, faire Mohamed Eldoura, de... qui a pourri, on peut le dire, la fin de carrière de Charles Anderlin, qui était un des ouais. tout meilleurs correspondants à euh, en Israël, euh, et un journaliste remarque par ailleurs. Pardon, Laurence Binder. Et, et,
1: et euh, voilà, et Pal- vient aussi de... Euh, enfin, s'appuie sur, sur, des, sur des précédents euh, d'inflation des chiffres de victimes qu'il y a eu euh, côté palestinien, je pense en particulier à Génine, euh, le, en 2002, euh, où les Palestiniens avaient d'abord annoncé 500 morts, en fait. C'était pas du tout cette ordre de grandeur et, et donc voilà son, donc il euh, y a eu dans, dans le passé des faits où il y a eu cette inflation de, de, de victimes et euh, voilà mais ça, le problème de, de, du terme Pallywood, c'est que ça c'est que ça généralise la chose et, et que c'est effectivement une, une dénégation euh, euh, très problématique
0: mais ça pose alors, tout ça pose la question aussi de la manière dont c'est instrumentalisé et géré en fait quel, en quelque sorte par le Hamas puisque donc il y a les images de bombardements qui, dans une certaine mesure, n'ont pas besoin du Hamas pour remonter, même si on se doute bien qu'ils les amplifient, ils les reprennent, ils les diffusent, etc. Il y a aussi d'autres images qui sont tout à fait intéressantes sur l'opération militaire elle-même, avec, dès qu'il y a une perte israélienne, dès qu'il y a un char, euh, les images arrivent très vite, et c'est évidemment des images du Hamas. On a vu aussi des images tout à fait étonnantes dans les tunnels, enfin de type qui sortaient de tunnels en plein milieu d'une tente de soldats israéliens, avait-on l'impression, etc. Ce qui donne une impression, alors après, je ne sais pas dans quelle mesure, mais ils le diffusent de toute évidence à destination d'un public plutôt israélien aussi, pour euh, à, c'est une sorte de guérilla médiatique, c'est-à-dire pour à, donner un sentiment d'insécurité, un sentiment d'échec euh, côté israélien. Ça, euh, comment dire, comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut en dire de l'opération proprement médiatique du Hamas, l'opération militaire c'est, c'est une autre question, euh, telle qu'elle est en œuvre depuis quelques semaines, quelques mois
2: moi, j'aimerais bien parler de, de cette histoire de triangle rouge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, c'est donc euh, utiliser euh, En fait, le Hamas diffuse. Le Hamas veut donner une image d'une armée professionnelle d'un acteur étatique parce qu'ils veulent se positionner comme un acteur légitime donc toute leur communication euh, au niveau officiel elle est basée justement euh, sur, euh, sur euh, le fait que euh, leur succès opérationnel euh, sur euh, leurs équipements, donc ils filment leurs drones comme si c'était une, une armée extrêmement sophistiquée au niveau technologique euh, et, euh, et donc ils, ils diffusent ces vidéos où euh, on voit euh, des petits triangles rouges, en plus il y a des effets de zoom et de ralenti donc c'est vraiment quelque chose de travaillé qui est, qui est monté euh, par exemple donc, ils vont tirer une roquette contre un char donc on voit le, la requête, on voit l'explosion avec le char et ensuite ils mettent par exemple trois triangles rouges si euh, trois soldats israéliens ont été touchés ou sont morts euh, euh, à la suite de, de, de cette attaque et euh, c'est, ensuite, ce qui est intéressant c'est que ce triangle rouge il est utilisé ensuite sur les réseaux euh, pour justement contourner la modération avec euh, des gens qui vont poster, parce que c'est des emojis ou des emo icônes euh, qui peuvent être utilisés euh, sur Instagram ou sur d'autres, euh, d'autres canaux, qui vont dire, euh, voilà, euh, euh, analyser ça avec un petit triangle rouge, ou, euh, ou euh, Allah ou Akbar avec un petit triangle rouge, ce qui, en fait, vaut pour euh, soutien euh, au, au Hamas. Et ce qui est euh, intéressant, c'est que le porte-parole de salle euh, en Aram, puisqu'il y a, y, a, y a plusieurs porte-paroles... Euh, il utilise maintenant un triangle bleu pour diffuser donc les mêmes vidéos, mais du côté israélien. Donc on voit qu'il il y a une forme de dialogue euh, visuel en fait entre euh, entre euh, les, les, les les deux ennemis euh, qui vont donc justement euh, dans cette guerre médiatique utiliser, euh, se, se répondre aussi euh, à travers par vidéo interposée. Et ce que je trouve ce que ce que ça montre aussi c'est que chaque, Mais ça, on l'avait déjà vu en Ukraine, mais là, on le voit d'autant plus en Israël, c'est que chaque euh, micro-action tactique sur le terrain... C'est-à-dire bah, justement euh, des, euh, des, des, des échanges de tirs, va être filmé et va être utilisé euh, et diffusé à la fois, enfin à minima, pour euh, renforcer les forces morales, donc euh, l'adhésion de la population et euh, des forces, euh, des, des, des combattants euh, au, euh, à l'opération. Et euh, plus généralement, et là il faudrait faire des études d'impact pour démoraliser euh, l'ennemi euh, en face. Euh, Et euh, et pour euh, pour rassembler le soutien. C'est-à-dire que si on écoute Abu Abaïda, donc le porte-parole du Hamas, euh, le Hamas va gagner la guerre. Euh, Ils disent qu'ils ont détruit 200 véhicules blindés euh, euh, israéliens. euh, Et c'est une forme aussi d'humiliation de de l'armée israélienne en disant bah, regardez, euh, euh, malgré euh, tous les bombardements euh, qu'ils ont faits, nous, on est encore là, euh, on fait encore des opérations, etc. Et on avait eu un peu la même chose en Ukraine, euh, avec les, les, les Ukrainiens au tout début euh, du conflit qui euh, avaient besoin de renverser cette image de, d'asymétrie pour dire aux Occidentaux soutenez-nous parce qu'on ne va pas se faire écraser tout de suite par la Russie et donc ça vaut le coup de croire en nous et, et de nous soutenir. Donc c'est pour ça que, pour moi, si on prend un petit peu de, de recul, ça montre vraiment l'écrasement total entre le niveau tactique et le niveau stratégique, puisque chaque euh, image euh, a une répercussion et est utilisée pour un, un but beaucoup plus large. Laurence oui, euh,
1: les images de, de combat avec avec les, les, les triangles rouges, euh, de même que les images du 7 octobre euh, des démonstrations capacitaires, mais également euh, de, de voilà, du, du trou dans la barrière, enfin des trous dans la barrière, etc. C'est vraiment c'est, c'est de la propagande par le fait. cest euh, dire, on, est, on est dans un combat asymétrique du faible au fort et, et donc ils ont besoin de ces images pour pour amplifier pour amplifier les actions. Euh, Mais en fait, ce ce qu'on constate, c'est que depuis le 7 octobre, le Hamas a fait une sorte d'OPA sur la cause palestinienne. Et euh, en ligne, euh, c'est difficile de distinguer les deux parfois. Et et en fait, ce ce phénomène de triangle rouge, évidemment, il arrive après le 7 octobre. Donc on on les voit euh, à la fois dans des... des, euh, dans des publications, euh, au niveau des bios, euh, Twitter, Instagram, etc., euh, dans les euh, même au niveau du nom parfois, euh, ou dans ou dans ou dans des posts, dans des publications. Euh, donc triangle rouge qui fait référence euh, au, au triangle rouge des vidéos militaires euh, du Hamas. Euh, et, et, et ce qu'on constate, c'est, c'est une sorte de euh, d'engouement, enfin de Hamas hype en ligne euh, dans toute une sphère beaucoup plus large que, que, que les sphères qui soutiennent les groupes djihadistes, euh, Al-Qaïda, État islamique, etc. Justement parce qu'il y a un brouillage des lignes entre cause palestinienne et euh, défense du Hamas. Et, euh, et, et et d'ailleurs le personnage d'Abu Beïda, donc le, le, le porte-parole, euh, est parfois glorifié euh, de, de manière euh, ouverte ou plus ou moins ouverte dans, dans dans certaines dans certaines dans certaines dans certaines sphères dans, dans, dans vraiment dans 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 l'idée de ce euh, de ce amas hype Ensuite... Et,
2: et je, permets, je me permets juste de dire que justement sur Abu Abaïda, c'est des images qu'on n'a pas vraiment vues en Occident. Mais en fait, quand il diffuse des, des vidéos où il fait des communiqués, euh, moi j'ai vu des, des images en Turquie de, d'une centaine de personnes qui se regroupent et, et qui, qui le regardent ensemble, publiquement. Donc on a aussi une asymétrie parce que qu'Abu et en tout cas en Turquie et j'imagine dans le Golfe, et, et, est regardé par des audiences extrêmement larges, alors qu'en France, évidemment, c'est, c'est beaucoup moins le cas. Et c'est la différence aussi,
1: euh, en, et aussi par rapport au 7 octobre, sur l'impact de, d'une attaque, c'est-à-dire que euh, l'État islamique et Al-Qaïda, euh, une, une, une de leurs, enfin, un attentat d'État islamique ou d'Al-Qaïda va être... Euh, euh, Glorifié, il va y avoir une apologie de la part de de cercles très fermés. Ici, ce qu'on a vu après le 7 octobre, euh, c'était une apologie de de ces massacres, euh, qui ont certes pas toujours été perçus comme des massacres, mais euh, néanmoins, euh, par des sphères beaucoup plus larges euh, en ligne. Ensuite, pour répondre à la question sur la la guérilla, euh, les plateformes ont commencé à... Euh, à avoir une certaine forme de de modération contre contre le Hamas, en tout cas contre euh, des comptes officiels du Hamas. Alors, c'est pas euh, aussi euh, clair que contre les comptes de de l'État islamique. On on reçoit encore euh, les chaînes du Hamas Bien qu'en théorie, on ne soit plus censé les, les recevoir en Europe, enfin dans l'Union Européenne, néanmoins, on peut quand même on peut quand même euh, y accéder, à la fois les chaînes du Hamas, mais également des brigades Al-Qassam. Euh, mais encore une fois... Les
0: oui, Al-Qassam, rappelons, c'est le bras armé, l'opération militaire qui est autour du Hamas.
1: Mais voilà. Mais encore une fois, euh, le, alors que Al-Qaïda et, et surtout l'État islamique sont un peu seuls face au monde, ici, le Hamas a, a, a des soutiens assez larges, et donc on voit très régulièrement des vidéos officielles du Hamas qui euh, circulent euh, embedded dans des euh, dans, dans des médias. Euh.
0: Alors Enfin, euh, ce qu'on, je dis qu'on en parlerait un peu plus tard, il y a évidemment la question des otages aussi, puisque ça, ça, pose, euh, ça pose un peu toutes les questions, les otages, c'est-à-dire à la fois la question des crimes de guerre, des atteintes à la dignité des personnes, qui pourtant sont des images qui ont été largement diffusées par tout le monde, euh, y compris on les voit... Euh, il y a quelques semaines, il y a eu un regain de ça, de même soutien d'Israël, en tout cas de gens qui défendent, qui insistaient sur les massacres du 7 octobre, qui rediffusaient des photos de femmes qui avaient été de manière très évidemment violées. Euh, et, pour, enfin bon, C'était très étonnant, enfin très choquant en tout cas, de, de revoir ces images et surtout qu'elles soient remises en avant de cette manière-là. Il y a en même temps, depuis les images de captivité, il y a eu aussi les images de libération qui posaient des questions énormes puisque c'était des images qui étaient largement mises en scène par le Hamas ou puisqu'on voyait des otages qui avaient plutôt l'air de bien s'entendre avec leur ravisseur c'est, enfin bon, c'est, 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 suffit d'un non esprit critique pour se douter que c'était pas exactement ça qui s'était passé et que c'est assez facile de faire une mise en scène comme ça juste au moment de la libération donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ça parce que ça, ça va durer les otages on en parlait ici avec Étienne Dignard Bon, c'est là on en a pour des mois et des années, euh, de, de pour les otages, et encore plus pour les images de ces otages, qui vont rester pendant longtemps, que ce soit des vidéos d'exécution, que ce soit des vidéos de libération, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur, en quelque sorte, cette menace médiatique sur le long terme L'ordinaire... En
1: fait, il y, il y a eu plusieurs types d'images d'otages, et notamment dans, dans celles qu'il y a eu, les images de, d'otages en captivité, euh, qui s'adressent... Euh, en fait, aux Israéliens et à Netanyahu en particulier, quasiment tous, et les images de, de, de libération d'otages, donc de restitution d'otages à la Croix-Rouge de la part de, de combattants du Hamas. Euh... Dans dans les images où où les otages s'adressent à... à En fait, ce ce qu'on voit dans ces images euh, d'otages, c'est il y a vraiment une distorsion narrative qui est opérée de la part part du Hamas, avec deux inversions. Il y a euh, une inversion de responsabilité, euh, de culpabilité, et euh, et une inversion euh, de... euh, euh, Enfin, du... Du bon et du méchant, du, du good guy, bad guy. Euh, la première inversion, c'est que, en fait, ces otages s'adressent directement à Netanyahu Ils disent, c'est, c'est, c'est toi qui es responsable de, de, notre, de notre vie et de notre mort avec les bombardements. Et donc, Al-Mamas a très bien compris euh, que, euh, que les otages et ses vidéos, c'était vraiment une arme psychologique est euh, très impactante en Israël, où la question des otages est vraiment euh, très euh, euh, omniprésente. C'est même présent dans des séries euh, israéliennes. C'est, c'est vraiment la bête noire, quoi, l'otage. Et, euh, et donc, ils vont jouer de ça. Et ils vont jouer de, de lignes de fracture en Israël avec des otages qui s'adressent directement aux Israéliens, à la société israélienne, euh, où, ce qui va susciter de très nombreuses discussions et, et polémiques sur les priorités de guerre. Est-ce qu'on, est-ce qu'on démantèle l'appareil politico médiatique du Hamas, d'une part, ou est-ce qu'on on accorde la, la priorité à la libération des otages Et donc ça, c'est très déchirant. Enfin, la société israélienne est écartelée, euh, en tout cas une partie, sur, sur ces questions-là. Donc ici, on a vraiment voilà, une inversion de, 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 de responsabilité qui va être responsable de la mort de ces otages. Et euh, les otages eux-mêmes accusent Netanyahu. Donc c'est, c'est des vidéos qui sont assez dures à regarder. Euh, je pense en particulier à la vidéo de euh, Yarden Bibas, qui est le père de Kfir Bibas, le bébé, un peu bébé qui est très représentatif de, de, des otages israéliens, euh, et de, d'Ariane, son grand frère, et, et, et sa femme également, étaient prises en otage. Euh, la femme et les deux enfants ont été annoncés morts par le Hamas, sans preuve. Euh, et euh, cette vidéo a été tournée peu de temps après euh, cette annonce, et donc on voit un homme qui est absolument anéanti, et euh, qui euh, s'adresse à Netanyahou, et on, on lui a tête dit où on lui a fait croire que l'Israël refusait de rapatrier les corps, etc. Et donc c'est une vidéo qui est difficile à regarder parce que euh, euh, voilà c'est psychologiquement compliqué de, de, de l'écouter et de, de l'écouter parler. Ensuite, l'autre catégorie de, de vidéos, c'est effectivement les otages qui sont restitués à la Croix-Rouge et qui font un signe de main de manière systématique, ou qui serrent la main à, à leur ravisseur. Et, euh, et là, on est dans, dans l'inversion de, de la version des rôles. Euh, de même qu'on a vu la vidéo de Mi Hachem, cette, cette otage franco-israélienne qui a été, euh, enfin on, on la voit dans la vidéo, être soignée, elle est blessée à l'épaule, on la voit être soignée par le Hamas, il s'avère que en fait c'était un vétérinaire qui la soignait. Euh, euh, mais en fait, l'idée euh, là du Hamas, et c'est vraiment dans une optique de, 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 d'influence et de soft power et de, 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 de gagner les cœurs et les esprits de l'opinion internationale, de dire en fait, nous, on est un groupe de résistants euh, et on a une éthique on, et euh, on s'occupe bien des otages. D'ailleurs, euh, quand, on, quand on les restitue à la Croix-Rouge, euh, on est en bon terme avec eux, on s'en occupe bien et, et, et voilà. Et en fait, euh, c'est pas nous les méchants. Grosso modo, c'est ça le, le message qui est qui est véhiculé par par ces vidéos d'otages.
0: Ça pose encore le statut d'image parce que là, on a en l'occurrence des images qui mentent euh, de et, manière et, très claire et de manière très avérée. Ça pose les limites. De, on ne peut pas faire de signes, là. il n'y a pas de. Oui, alors
1: il y a. Oui, alors. On peut un peu en faire. Il y a deux choses. C'est que euh, le ministère de la Santé israélien a euh, a indiqué de manière très claire qu'un certain nombre d'otages avaient reçu, on leur avait administré euh, des calmants au moment de de cette restitution pour qu'ils soient souriants et euh, et qu'ils aient l'air calmes et détendus. Euh, et il euh, y a également une vidéo qui est euh, toujours mi donc l'otage franco-israélienne, qui a été tournée euh, avant sa libération et où euh, on, on lui demande est-ce que tu as été bien traité Donc elle dit oui, oui, j'ai été bien traité, la nourriture était bonne, les gens étaient sympas avec moi. Euh, et donc c- cette vidéo paraît sur les, sur les réseaux sociaux, dans les sphères pro-Hamas, euh, un peu coupé, juste à au moment de, de, de cette interview, et on a vraiment l'impression que c'est un journaliste lambda qui, qui l'interroge. Mais en fait, quand on regarde toute la séquence vidéo du Hamas, on s'aperçoit que cette vidéo est filmée avant sa restitution à la Croix-Rouge, et donc elle est encore entre les mains du Hamas quand on lui pose la question. Donc on comprend bien pourquoi euh, elle explique que, que, que tout s'est bien passé.
0: Mais de toute façon, je ne sais plus qui le disait, mais c'est pas très compliqué de faire, euh, il suffit de maltraiter les gens et de remplacer euh, les... Cap- de remplacer les gardiens euh, 20 minutes avant et que ce soit des gens très sympas Et évidemment qu'au moment de la restitution Les gens auront plutôt tendance à sourire Parce qu'ils sont avec des gens beaucoup plus sympas Que ce qu'ils ont vécu depuis deux semaines c'est... Enfin, je veux dire, ça, c'est ça. Voilà des vidéos qui n'ont aucune valeur de preuve Et qui Pourtant, euh, ont été utilisés et diffusés euh, très largement à Mellières.
2: Bah, euh, oui, euh, en fait, ce qui est intéressant euh, dans cette stratégie de communication du Hamas, qui justement là est très différente de, de celle de Daesh, c'est vraiment euh, cette idée de les faire passer pour encore une fois pour des gens qui euh, respectent le droit international, qui traitent euh, bien les otages et surtout pour appuyer sur les contradictions euh, et les pas nécessairement les contradictions, mais plutôt les clivages politiques qui sont à l'intérieur d'Israël. Parce qu'en fait, ils ont évidemment C'est Des gens qui suivent l'actualité israélienne et euh, l'idée c'est vraiment de de tout axer sur la responsabilité de Netanyahou pour accentuer les clivages au sein du gouvernement israélien et pour, euh, comme toute démocratie, en fait créer euh, une instabilité, euh, faire en sorte que Netanyahou soit poussé à démissionner, euh, qu'il y ait euh, de nouvelles élections et euh, que euh, Israël soit dans la capacité de créer un gouvernement. euh, majoritaire euh, qui euh, obtient le, le consensus de toute la population en fait c'est fait pour briser l'unité nationale qui est en Israël derrière euh, l'armée, et derrière euh, l'opération euh, Iron Sword
0: mmh. Enfin, dernière question, même presque ligne de dégagement c'est sur, euh, toujours sur ces images mais sur leur statut de preuve et sur euh, leur utilité à long terme parce qu'en ce moment, il se trouve qu'il y a une accusation, enfin une, disons, un process auprès de la Cour pénale internationale initiée par l'Afrique du Sud, une accusation de génocide contre Israël, ce qui pose évidemment la question des preuves qui sont mobilisées, qui sont des preuves aussi visuelles, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelque sorte sur Parce qu'en même temps, il y a une profusion telle, c'est des images dont on l'a dit, elles sont toujours produites elles ont une valeur il n'y a pas de preuves évidentes et incontestable, surtout dans ce contexte-là parce que c'est des images dont la provenance et l'objectif en quelque sorte, l'angle, est forcément discutable. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur la manière dont tout ça va peut-être à terme être collecté et utilisé par un camp ou par l'autre, enfin en tout cas plus probablement par Israël dans, dans divers euh, prolongements dis, disons, judiciaires possibles oui. à maniférer
2: alors, le, le processus, il, en fait, il y a deux euh, processus en cours. Il y a la Cour pénale internationale, euh, mais qui ne date pas du 7 octobre. En fait, c'est un, une enquête qui a été faite depuis 2021 sur euh, différents points. Et en ce moment, il y a la Cour internationale de justice. Donc, les deux juridictions sont à la haie, Mais euh, la Cour internationale de justice, elle n'a pas euh, de mécanisme d'application ou de... de elle n'a pas de, de, de bras armés, si je puis dire. Euh, et ses avis, ils sont euh, simplement consultatifs pour... Euh, génocide et c'est une plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud. Sur le statut des images ça c'est encore une fois la grande évolution à mon sens dans les conflits contemporains et qui on peut élargir euh, pas simplement à Israël, c'est le fait que comme on a donc encore une fois tous ces capteurs, toutes ces vidéos qui sont prises euh, ça participe de la judiciarisation des conflits, c'est-à-dire que ça donne de la matière pour pour que euh, des euh, potentielles violations du droit international des conflits armés soient euh, jugées et soient euh, documentées. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi par exemple en Syrie, il euh, y a des, 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 des volumes de données extrêmement impressionnants euh, de, de, d'enregistrements, de photos, de vidéos qui sont collectées par des associations, euh, notamment en Europe, et euh, qui les utilisent pour ensuite judiciariser... Euh, des, des, des personnes ayant commis des exactions ou alors carrément des états et ça pose donc la question forcément de comment les armées s'adaptent à ça c'est à dire comment, comment on opère dans un environnement où tout est filmé et où tout peut aussi être justement manipulé pour servir plus ou moins de preuves donc c'est, c'est, en tout cas ça montre ce qui est d'une manière certaine euh, cette judiciarisation qui est en cours et c'est d'autant plus impor- important de le rappeler que on, on est dans un contexte que ce soit en Ukraine ou en, en Israël où on entend beaucoup de personnes dire ben bah voilà c'est bien la preuve, toutes ces violations que le droit international est mort euh, que les états euh, n'en ont cure et que euh, au final sur le champ de bataille règne simplement une forme de violence euh, déchaînée alors que moi je trouve que au contraire ce qu'on voit c'est la centralité euh, du droit qui est euh, permise par euh, cet environnement euh, informationnel euh, spécifique.
0: Ouais, tout le monde ne l'applique pas, mais tout le monde y pense, euh, en tout cas, de manière assez certaine. Après, ça pose la question, parce que c'est pour les bombardements israéliens, en l'occurrence. Euh, c'est, enfin, on en parlait dans un épisode avec Anaïs Maounian sur la notion de proportionnalité, mais il est aussi assez facile, c'est pas aussi simple de démontrer un, tr- un crime de guerre sur un bombardement que sur une action filmée d'un soldat qui met en joue un civil, etc. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus brouillé, et euh, il reste à voir euh, si, quand et comment euh, tout ça pourrait donner lieu à des poursuites, parce que c'est très difficile de prouver l'intentionnalité, de prouver que le ciblage a été mal fait ou fait de manière euh, déraisonnable. Mais
2: après, il y a eu quand même l'affaire Elor azaria qui n'était pas une affaire pendant un conflit, mais donc Elor azaria ce, ce soldat, qui euh, a été filmé en train de, de tuer un, euh, un euh, terroriste au sol, palestinien, euh, et qui a été jugé en Israël, en fait. Donc, il euh, y, y, y a aussi des, des jugements qui sont faits à l'intérieur euh, des euh, juridictions qui sont chargées euh, de, de la justice militaire. Moi, il se trouve qu'il a été gracié euh, par la suite, mais il ouais, euh, un... y, y a quand même eu euh, un jugement.
0: Merci beaucoup, Laurence Binner et Amélie Ferré. Merci, Alexandre. Merci. Donc je vais rappeler, euh, on peut évidemment retrouver tout ce que vous faites, Laurence, notamment sur Twitter, puis sur LinkedIn aussi, euh, autour du Joss Project, et Amélie, euh, évidemment, autour du Centre des études de sécurité de l'IFRI, et puis avec cet ouvrage sur la dimension narrative des conflits contemporains, qui sortira bientôt aux éditions euh, du Robert. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jubelin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que euh, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.